0: Sa Kõik, maksab,
1: maksab. Kõik maksab,
0: taata maksab. Peesad kuluvad siin ja seal iga nurga peal. Ka Nikku lõõb mingi tõsielu sari, mm -hmm. aga ma ei ole seda vaadanud, sa oled va.
1: Jah, yeah, kunagi vaatsin küll ja no, see oli üks esimesi yeah. nendest mingitest villa pidutsemise saadetest, no, päris, yeah. päris toores oli.
0: Hallo, hallo, tere tulemast, vaatame taas pörsi jutte, saade number 57 investor versus kaupleja või isegi tahaks öelda spekulant versus spekulant, sest uh, mis me siin ikka nagu seda asja väga vormime, et kõik me siin proovime aru saada, mis toimub ja milliste saaksates olla, millal, kuidas sõita, et uh, rohkem dinero, 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 dinero <laughs> või kuidas?
1: Pesasid, pesasid, pesasid on ära vist vaja jätkuvalt, ma saan aru.
0: Ja, aga tead paar päeva tagasi oli selline märk selgest taevast, et lind situs mulle pähe ja õlgadele ja ma tean, et vanarahvas olla öelnud, et see tähendab, et rikkust tuleb, Maija, onni.
1: Okei, okay, sa võitsid siis kõik stopid ära ja tõssid targetid kõrgemale või?
0: Ei, ma läksin mereäärde ja pesin oma käed puhtaks kõigepealt, aga... Tõelge. Aga ei pigem on see just märk, et ma olen õigel teel, teinud asju õigesti ja peab samamoodi oma protsessi ja plaaniga jätkama.
1: Kuidas üldse tunned nüüd seal ennast? Oled sa sellesse rütmi sisse elanud, et turud avanevad hommikul ja sulgevad tavalt, selle tavalise tööpäeva lõpus?
0: Jah, nüüd USA läks talve ajale ka, nii et ma olen New Yorkiga samal ajal, turg 9.30 lahti ja kell neli kinni. Mm. Ikkagi on see, et ma pean õhtul, ma teen õhtul niimoodi kella kuue-seitsme paiku oma asjad ära, mida on muidu Eestis tegin omikuti peal ärkamist, peal omiksööki. Mm -hmm. Ja ma ei, os... ma, ei, ma ei saa nagu öelda, et see oleks nagu parem, alvem. Ma ise korra mõtsin, et Austraalias vähemalt seal Ida on eriti hea, sest seal on nii, et ma tean Minu sorti süstemaatilist kauplijad, kes ka panevad päevalõpuseisuga asjad sisse ja päevasees ei vaata, neil on nii, et nad enne magamaminekut panevad orderid sisse ja ärgates turg on sulgunud. Nii et neil ei ole isegi nagu varianti vaadata, mis toimub. See tundub nagu eriti siuke mõnus.
1: Okei, okay, no kui sa nii räägid, siis minule see tunduks esmalt küll vähemalt alguses veitsa ikkagi kuidagi stressi tekitav vahest ikka mingid asjad lähevad uupi või võtki jah.
0: Jah, eh, aga ma ei tea, oleneb, et äh, mina olen praegu saanud küll, mis mulle meeldib, et nüüd on nagu siuke äh, real live test selles osas, et äh, mul vahepeal ongi nii, et mingi net ongi FM või olen väljas ja ei ole mingit neti. No, kuigi mul on siin 4G mobiilne nette, ja ma saan kogu aeg veebi, aga no, vahepeal ikka, et kuskil levist väljas või midagi ja Hea tunne on see, et ei olegi vaja olla turva et ei ole oluline.
1: Kuidas sul on, ongi villed ja liblikad või vaatad äh, turgu nagu ka nii tehnilise analüüsi juttu saame suga täna rääkida või räägime rannaelust või ööelust või?
0: Ei, no, saab rääkida. Ei saab tehnilist analüüsist ja graafikutest ka, et mul on SP500 vähemalt suht pilt on silmes praegu külvel, et äh, Ikka vaata see ranna puhkus ja väljas käimine, see mingi hetk nagu ka väsitab või tüütab natuke ära ja siis on sõike vajadus asjalikum olla ja eks ma olen ikka Twitterit lugenud ja vaadanud pealkirjasid, käinud graafikuid läbi, mõelnud elust, olust ja optsioonidest, nii et ma olen täiesti kauplamislainel ka.
1: Väga hea, mul on kohe sulle kaks teemat, mis on tehnilise analüüsi teemat, no. lükkan siis leti ära. Kaheksa päeva jutti, kui me tänast päeva ei arvesta, me ei tea, mis täna saab neljapäeval siin salvestama. aga Kaheksa päeva jutti on SP500 indeks rallinud, siis ehk sulgunud kõrgemal kui, kui lõpetas eelmise päeva. Ja samas SP500 suuremate ETF-ide kauplemiskäibed on pigem selles hinnatõusu keskkonnas olnud langevad. et Kui me mõõdame neid päevaseid kauplemiskäibeid, siis need on siin nädal pluss jooksul tasapisi oppistükis alla tulnud. Et kas on siis peetekas ralli või mis, mis see kauple loogika tavaliselt ütleb, kui hind tõuseb, aga volume langeb?
0: Okei, okay, esimene asi on see, et üldse, mis siin viimast paar nädalat on toimunud, et turud olid väga pessimistlikud, kukkusid, ainio, kukkusid ka see, mis ma ise ütsin, et mul oli 4200 selline viimane piir, ainio et alla 4300 bearish ja 4200 viimane piir, kus peaks riski vähemaks võtma, sealt kukkus läbi seal 4100-ga midagi äh, ei müünud põhjas kõike ära. Mingid, mingid stopid said teel põhja pihta ja allokatsiooni võtsin seal natuke hiljem maha, niimoodi, et esimesse põrkesse sain mingid asju müüdud, ei pidanud päris kõige, kõige nagu Madalama hinnaga müüma, aga samas palju asju, piktek-tehnoloogia, palju asju jäid mul ka kätte. Ja samas oligi see, et mõni päev hiljem oli siuke nagu petekas sai, et jälle sai selle 4200 taseme tagasi ja. Ja isegi 4300 nüüd on jälle seal 4400 alla ja siis tegi küsimus, et, et kas siis üleöö nagu midagi muutus, et, et kas see feedi feedi koosolek, kus öeldi, et midagi ei tehta ja mis oli ootuspärane kõigile, et kas siis see nagu üleöö oli mingi meele muutus ja minu jaoks ei olnud, et, et oli see pessimism oli suur. Juba siin septembris, oktoobris Twitteris Räägite, et maailm lõpeb ära ja ja retail ikka pigist, et, nagu lükati shorti poolele siis ja minu jaoks hetkel see tulebki sellest, see ralli tuligi sellest negatiivsusest, mitte feedist, mitte mingitest intressidest, see oli turule juba nagu teada, see on olnud muudis. aga just see, et see negatiivsus oli nii suur, lühiaelselt minu jaoks turge mõjutab positsioneerimine, see positsioneerimine oli selline, et kõik need shortid pigistatakse välja, sealt need käppab käppab suured äh, rallid, sest short positsioonide sulgemine nõuab ostmist niimoodi, et äh, kõik ostavad. Taavad shortidest välja saada, ostavad mm -hmm. teised, kes taavad oma raha turule panna, ostavad ja ja see, see on nagu nagu bensiini viskamine tulla, nii, et, et see tuli läheb suuremaks. Ja, ja nüüd on see selline konsolideerumisaeg, et, et mis nüüd nagu edasi saab. Aga minu jaoks see ralli tuligi sellest negatiivsusest, see oli lihtsalt mingi hetk nii ekstreemne, et inimesed hakkasid oma lühiksi positsioone katma. See tõsti sinda ostati ja see veel nagu pigistas seda short squeeze juurde.
1: Mul oli tegelikult väga hea meel kuulda, et sa palju siit positsioone olid sunnitud kinni panema mitte, et nagu isiklikult on ju kuidagi sinu suunas midagi, aga lihtsalt sina kui kaupleja, et, sa, et sinu asjad kukkusid nagu stoppidesse ära, et, et seda on kuidagi hea teada, et vähemalt mingite kauplemistrateegiate puhul siis löödi mingi ports neid, neid käsi välja või nõrganärvilisi, ma nüüd ei nimeta sind kuidagi nõrganärviliseks, yeah. sest sul on algoritmiline on ju, yeah. aga no seda on praegu hea ja huvitav kuulda, sest... Ja, Sest nagu sa ütlesid, tegelikult see meelsus oli meeletult negatiivne. Ma just vaatasin siin statistikat, et sõike poolteist nädalat tagasi alla 25% SP500 indeksi komponentidest kauples kõrgemal oma 200 päeva libisevast ja täna siis selle kaheksa päevase ralli tulemusena me oleme seal, kus 40% SP500 aktsiatest kaupleb juba kõrgemal sellest 200 päeva libisevast. Et päris hoogne ja kiire meelsuse muutus.
0: Ja, aga noh, kas ongi meelsumuts? Minu jaoks on see positsioneerimine. See, kuidas turul olakse positsioneeritud ja kui turg läheb tasakaalust liiga välja ühele poole, siis mingi hetk ta nagu põrkab tagasi ja siis toimub jälle mingi reshuffle, et, et ühesnaga jah, nagu ütlesid, see oli minu mingitele positsioonidele nii-öelda washout, kus loputati välja opitsaid pihta, Ja noh, see ei olnud jah, minul mingi isiklik paanika müüks oli lihtsalt minul algoritmilne, nagu sütsid, aga mm -hmm. need kõik, mis nüüd haksid siin võimsalt jälle tõusma piik tehnoloogia tehnoloogiaaks, need jäid mul kätte näiteks. Need, jah, nendest ei ländist ükski, nendest ei länki ükski välja piik Ja, ja samas põrkesse jällegi reageerivad mul teised swingistrateegiad, et põrkest välja tulles, ma SP500 future pikaks äh, finanssektorid, mingid pankasid seal Bank of America ja paar väiksemat, mis, mis tegid äh, topelt põhja, nii et noh, ma nagu püüan ikkagi saada igast olukorrast midagi, et ei ole ainult see, et äh, nõrkusesse müüsin Ja samas nõrkusesse müüja, müüa, sega ma ei tea, kas ta põrkab või samasti oleks võinud ka see langus veel jätkuda ainu, mingid nädalad. et ega see põrge ei olnud mingit garanteeritud tagantjärele. Jah, me näeme seda ja kõik tundub võibolla selgem tagantjärele, aga mis ma tahtsin veel see mõtte lõpetuseks öelda tehnilise analüüsi poolelt, nüüd me oleme tegelikult seal samas tagasi, kus enne, et jah, see 4200 wash auto oli nagu petekas siiani, kui ta nüüd ei kukku tagasi. Aga nüüd me oleme nagu tagasi seal 4300-4400 vahemikus, millest ma kuuaega tagasi rääkisin, et üle 4400 bullish, alla 4300 bearish ja tegelikult me oleme seal nagu tagasi. Ja see väike petekas oli washout, aga nüüd mis saab edasi, et hetkel ma ikkagi tahaks näha, et, et selle ralli jätkumiseks peaks see 4400 nagu mingi tugevalt ära võetama, mitte niimoodi, et natukene seal puudutab kerged päeva sees on ja Vaid peaks sulguma sealt nagu kõrgemal, et alustab ralli jätku, aga noh, samas ongi hetkel on see viimase tugeva ralli konsolideerumine, et, et mingi pullback ei ole ka nagu välistatud. Ma tean, et see see tundub natuke nagu siuke, et, et kuule Markus sulle ei saagi vale nagu olla, et, et kui kui ei kuku, siis tõuseb, aga noh, see, see ei ole nii must valgevalt, et kas nüüd homme tõuseb või langeb, et lihtsalt Mina vaatan seda selle pilgu läbi, kuidas ma ennast turul positsioneerin, aga räägi oma mõtetest sellega. Tuleme tagasi
1: selle peteka jutu juurde, vaata see, millega ma alustasin, et, et SP500 indeks ja indeksi ETF-id on siis näidanud kaheksa päeva ralli, aga see kauplemis käive, nende ja nendel ETF-id on olnud languses. Kas siit peaks nagu, midagi välja lugema, mingi siuke lühema horisondiga kaupleja investor või spekulant või Või kuidas sinu kogemus ütleb see hind versus volüüm.
0: No see, et ta siin peale seda suurt rallitse volüüm ta tõmbub, tagasi. Noh, minu jaoks see ongi nagu märk sellest konsolideerumisest, et võetakse nagu aega atra seada ja turgi jälgib, mis edasi saab, et kas tõus jätkub hooajaliselt tugeval perioodil või oligi see short squeeze lihtsalt selleks, et äh, ikkagi ostu nõudlust nii palju ei teki, et, äh, et kui jälle müüma hakatakse, siis läheb jälle seda 4200 testima, et selles mõttes mina nende tehniliste tasemete poolest olen suht nagu kuuaja taguses äh, situatsioonis või, või tasemel, millest me rääksime, lihtsalt jah, see petekas oli vahel, aga ma tean ise, et ma pean nende petekatega äh, leppima ja no, ma ei püüa seda, et mul oleks alati õigus, nagu ma see rääkinud, et lihtsalt teen, teen oma otsuseid vastavalt oma turu eelisele, mitte sellele, no, mida ma arvan, mida turk teha või.
1: Mm, Okei, okay. kas sa sellised asju nagu neid, ma oleme siin mitu korda, ma olen üritanud keelselt vastet leida sellele sõnale, aga ma ei oska midagi öelda räägimises Eestis. ingliskeelse terminiga. Engliske. ehk sellest the breath trustist on ju, ehk on olemas selline indikaator, nagu tsaig Breath Trust, ehk siis ma ei tea, kuidas seda eesti keelde panna, et nagu...
0: No, minu jaoks on turu sügavus, ma ei tea, see on päris õige, aga turu Okei, okay,
1: no, see on see, kus mõõdetakse tsaig äh, Breath Trusti pool siis seda, et, et mitu protsent jaktsjatest äh, näitab tõusu ja kui see protsent siis kasvab on ju selle üle teatud tasemete, siis äh, minevikust on just kui indikeerinud, et 6-12 kuu perspektiivis viimase 50-70 aasta jooksul see otses mõttes see, see tõusu success rate pärast seda indikaatori signaali saamist on olnud 100% on ju, et, et need on need mingisugused mitte pöördepunktid turul, aga just täpselt sellised kohad, kus on mingisugune negatiivsus hirm ajutine müügisurve, millest kujuneb siis lõpuks petekas ja tegelt siis investori jaoks algab sealt selline, selline aasta pluss kestev tõusufaas, et kas oled sa üldse neid oma töös jälginud, vaatanud? Tegelikult nad on hästi kvantitatiivsed indikaatorid ja oma olemused.
0: Jah, aga ma tahtsin küsida, et mis aastast alates seda sõigi sa Vaatad või seda tehtud on?
1: Mul on mingit, mingid analüüsid, mida ma nägin, kus on alates 1950. või 1952. aastast või midagi taalist oli seal.
0: Uvitav on see, et ma nüüd seal konkreetselt, ma siis nägin seda vaigi mingit screenshoti sellest, aga no need turusügavuse, neid indikaatoreid on erinevaid, on ju, et palju on üle või alla oma mingi libiseva keskmise 200 või 50, palju, palju teevad uusi tippe põhjasid, et, et nad ei ole nagu minu jaoks nii erinevad, et, et nüüd see üks on palju parem kui kõik teised, et pigem seal minu jaoks on see, et sa valid ühe mingi tööriista välja ja, ja vaatad seda järjepidevalt, mitte ei hüppa nende vahel, et mis mulle paras jagu annab seda tunnet, et ta haakub minu nagu soovide ja ideedega vaata. Iljuti oli Howard Marksil mingi memo Sea of Change, ma ei tea, sa seda ka, näinud või märgand kuulnud. Lüüd, et lugesin seda ja tema see mõte oli see lihtsalt, et Turg ja ma noh, makro ma nagu ei taha öelda, et see makro nagu nüüd otsaselt nii väga seda hinnaliikumise nõudlust pakkumist, vähemalt minu aja orisondise lühemas vaates muudaks, aga tema mõte oli see, et investorit jaoks pikka see on, keskkond on muutunud ja need strategiad, mis tegid hästi langevate intressimäärad ajastul alates 2009 või isegi alates 1980 ei pruugi enam järgmised 10-20 aastat toimida ja samas siin üks kaupleja tegi siis ka Amy, kes ka emib ja seda sama Norgate'i kasutab. Nagu mina tegi alates 1950 usaturumomentumistrateegiatele nagu backtesti kõikide usa aksjatega ka tee 1950 alates, et just võrrelda seda 1980 eelset perioodi ja Momentum faktorina töötas väga sarnaselt metriksite poolest. Kõik need drawdownid, keskmised tootlused, equity tõus, kõik need võidumäärad, keskmise võidukaotsu suhe, kõik need olid väga sarnased 50 kuni 80 versus siis 80 kuni täna. Et ma ei, ma nagu mõtlen ise seda, et mis see siis nagu muutub, et okei võib 60-40 ja mingi võlakirjad ja asjad nii enam investoriteaks ei toimi aga see, et ma ostan tõusvaid akseid, et kas see ka enam ei toimi, no. me ma, ma ei tea, mida, mida ma siis ostma peaks nagu.
1: No kui me vaatame indeksi tasandil tõusu ja langusfaasid, ütleme siis enne kõike et tõusufaasid olid ju 60. teisel poolel 70. keskkondades või keskkonnas, need aksiaturu tõusufaasid olid oluliselt lühemad ja, ja. ja langused ja tõusud vaheldusid kiiremini on ju. Mm -hmm. et no võib-olla sealt midagi tuleb.
0: Ja tur kindlasti vaikselt pikas plaanis võib muutuda lihtsalt, jah, no, peaks olema robustsed, et nad nagu kohanevad volatiilsuse ja suuna ja kauplemisvahemikega. et seda ma olen ise palju mõelnud ka tegelikult, et et mul ei oleks kuidagi sobitatud äh, mingi viimase ja turgudele oma need strateegilised äh, taktikalised otsused, vaid et nad oleks nagu ikkagi numbrites robustsed, mm -hmm. usadusväärsed. Aga Aga üks asi, mis sa veel öelda, see positsioneerimise kohta ja selle out peteka kohta, et mingi ette tegelikult see, mind pani küll natuke muretsema, kui ma nägin, et kõik vaatavad seda 4200 ja 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 minul oli see, et ma ei, vaada, ma ei vaata neid neid, 432, ma ei vaata neid tasemeid, see pärast, teised vaatavad. No, ma lihtsalt need on nii kuidagi ilmselged sellised olulised kohad ja ümmargused numbrid mm -hmm. indeksil, aga Kui siis näed kuskil Twitteris või mujal YouTube'is, et nagu kõik vaatavad neid tasemeid ja kõigi jaoks on see 4200 oluline, siis paneb veits muretsema küll et selles mõttes, et, et just nagu nende petekate jaoks on võimalus suurem, kuna enamikel turul ei saa olla õigus ja nad peavad raha kaotama. <laughs> Ehk siis tegelikult ei taha nagu olla kõigiga ühes paadis vaata, aga no mis sa teen, kui nagu, no, hinna liikumine niimoodi annab signaali? Ja siis
1: hakkabki see mäng ka seal pihta, et kuhu need stopid pannakse, on nii, et kas sa paned seal nagu protsent, kaks, kaks, kolm, pool protsenti alla poole nendest oma kriitilistest asemetest, mida sa jälgid, ja, ja siis need petekad kuidagi venivadki suuremaks ja sügavamaks. Mul on tunne nagu viimase kolme-neli aasta jooksul millegi pärast nii indeksi tasandil kui üksikaksete tasandil.
0: Eks on jah, see stopide mäng ja kõik see, et ega noh, stop on ka ju lihtsalt turutehingu korraldus äh, juhul, kui ind nagu no, jõuab kuskile ja, ja võib-olla nii ostustopp kui müügistopp ei pea olema ainult, et kui ind langeb, võib-olla ka, et kui ind tõusab kuskile, siis aktiveerub turutehingu korraldus selle hetke hinnaga, et selles mõttes ega see stop ei ole ka midagi maagilist, et on lihtsalt. Äh, Teatud liiki turuteingu korraldus mingi ühe lisa kriteeriumiga. Aga ma arvan, et teemakohane graafik siia ka, et võtsin siis ette mulle Twitteris silma see kümne aasta USA intressimäärad. määrad. TNX on see indeks, mida kõik vaatavad. Ja minu jaoks on uvitav lihtsalt see, et vaata, kui sa vaatad nagu väga pikka seda tsüklit, mis siin siis on alates 41. aastast, kus see 10. aasta USA intress oli seal 2% juures. Tegi tipu 80. alguses 16% juures ja siis langes peaaegu nulli juurde 2020. aastaks, ja nüüd on tõusnud sinna 5% juurde. Et lihtsalt no, hästi palju räägitakse, et nüüd on see tõusufaas tehtud, intressimäärade tõusud sükkel tehtud ja nüüd on nagu kas jäävad paigale või hakkavad langema ja siis see oleks nagu aksjatele hea, aga samas, kui see nüüd seda väga pikka pilti vaatad ja mingi 80 aastat, siis kas see nagu tundub, et siin on nüüd kindel lagi ees ja siit enam kõrgemale ei lähe siksak? Või?
1: Mul on kahju, et see, see graafik mõnes mõttes just kui on pikk, aga mul on kahju, et ta tegelikult ei ole pikem. Selle pärast, et kui me läheks ajast tagasi 200 või 220 aastat, siis me näeks paremini seda. Ma olen seda vist juba kümme aastat rääkinud erinevatel koolitustel ka kunagi. Siis ma sain aru, et see ei uvitaga kedagi ja rohkem ma ei rääkinud. Aga mul on hea meel, et sa jutuks võtsid. Ühesõnaga, need intressimäärad, et tsüklid, kui me läheme ajalukku ja vaatame tagasi, siis üks intressimäära täist sükkel ongi minevikus olnud, sellke 50-60 aastat, ehk 20-25. 30 aastat, intresside tõusu ja siis sama palju langust. Ja, ja täpselt nii, nagu sa ütlesid, et, et kui me vaatame seda tsüklit ja need ajaloolised tüklid ka, siis see, mis me praegu näeme, see on siuke eelroog on ju. See on nagu soojendus. Aga see ei tähenda nüüd seda, et me lähme selle 10 aastase intressi need tasemeid püüdma. Lihtsalt see trend. Me kunagi ei tea, mis on selle trendi nurk on ja tõusunurk. Aga see, et need intressi tsüklid on nii pikad ja nad intressid tõusevad aasta kümneid, see on minevikus täitsa paika pidanud. Ja? Et, ma olen igati nõus, et see ei ole kõik. See ei ole see tõus, mis on nüüd ära tehtud ja mis pidi tulema ja nüüd on kõik korras püüime käed puutaks ja paneme näput püsti. Et...
0: No, aga märten, inimestele meeldib turgude lennustamine, et kus siis aasta pärast see protsent siin on? Kas on kümne peal või on kahe peal?
1: aasta pärast.
0: Ma ei tea, viie aastat
1: Ole Pole ausalt öeldes saimugi ja no isegi tead, ma ütleks, et isegi viie aasta pärast on raske öö, et kui me vaatame seda graafikut, mida me siin näeme, siis siis 42 kuni 81 aastat see ülesse minekoni intressimäärade tõus, see käis ka siksakitades ja, mm. ja ka viis aastat on veel täpselt selline periood, kus tegelikult me võime vabalt olla sellel samal tasemel, võime vabalt olla kriipsuure, madalamal või kõrgemal, sõltub sellest, et kuidas need lühemajalised siks välja mängivad.
0: Noh, minul ei ole õrne aimugi, et aktiivad tõusavad, ma tahan olla sees ja kui kukuvad, kräšivad, siis tahaks olla väljas ja tiibilis, et ma võin nii palju lisada, siis tehnilise analüüsi põhjal.
1: No jah, ma täitsa seda mõistan. Noh, mõnes mõttes ma täna tahaks öelda, et et üle tükki aja on meil nüüd see võlagirjade varaklass tagasi. Võib-olla euroalal mitte nii väga riigi võlakirjadest ka, võib-olla mitte nii väga on ju, aga võlakirjad tervikuna, et kui me vaatame, lisame sinna ettevõtete võlakirjad või isegi natukene näpuotsa aga neid kõrge tulususega või haiild võlakirju, siis täna on, et tulusused tähtaja ja ehk iiltiumet juritid tõusnud juba sellisele tasemele, Et isegi kui intressimäärad peaks nagu veidi edasi tõusma, siis see, see kupongi makse juba annab sulle mingit puhvrit. Kui me räägime siin nendest riskantsemate otsa ettevõtete võlagerjadest, mis maksavad sulle 80 või isegi 13 või 15% kupongi aastas, siis no, võib olla nagu igal senaariumi korral, kui intressimäärad jätkavad siin tõusu üks või kaks aastat. Sa kaotadki kas poole aasta intressi tulu või aasta intressi tulu ja tegelikult pole väga hullu, sest et, ma ei tea, ütleme, et sul on võlagirja tähtaja nii veel seal neli aastat, nii et sa ikkagi midagi teenid. Samas on ju investori vaates, kui sa oled aksjates ja realiseerub see nigel senaarium, et alates siit järgmised aasta või kaks intressimäärad tõusevad, no siis suure tõenäolise kaks jäävad ikkagi nagu pihta rohkemal või vähemal moel.
0: No saame näha, nüüd võiks 4200-4300 tase hoida, kahese päeva libisev keskmine hoida aasta lõppu või no, nüüd siin tugeval perioodil, et siis äkki, äkki, teine kord õnnestub sõita paremini.
1: Aga sa natuke rääkisid nendest tehnoloogiaaksetes siin juba ja mul ei silma huvitav graafik, mis arvutas siis kokku, viie suurima SP500 indeksi ettevõtete turukapitalisatsiooni protsendina siis kogu indeksist. Ja kui ammu-ammu minevikus see tipp seal 2000. aastal tehti seal 18% juures, et viis kõige suuremat firmad moodustasid 18% SP500 indeksist turuväärtuse järgi, siis nüüd siin loetud päevad tagasi me tegime uue rekordi Top 5 moodustab 25% SP500 turukapitalisatsioonist. Ja mul tekis küsimus, et, et mis siis, kui, kui lähebki edasi see, et, et, et nagu võitjad võtavad kõik või need suured võtavad kõik, et kas siis ongi varsti nii, et SP500 top 5 või top 10 firmat moodustab, ütleme top 10 näiteks, moodustab 50% indeksist. Ja, ja mis me siis invest, indeksinvesteerimisega see peale hakkama on ju? Mis see hajutatus seal on või kus see hajutatus siis tuleb ei. või ühtegi maksime mõtlema, et kogu see see indeks investeerimise maailm võib saada väga lihtsalt siin peapeale pööratud, kui need arengud niimoodi jätkuvad võibolla veel viis aastat näiteks.
0: See on hea mõte, millele ma on ise ka mõelnud, et kuna see indeks on viimase kümne aastaga nii populaarseks läinud, et midagi nagu ilmselt pikkaajaliselt muutub või või mingi hetk ta nagu paratamatult muutub ebapopulaarsemaks, aga mis see põhjus võiks olla ja ja ma olen ise mõelnud seda, et kui piiktek saab väga suure osakaalu sealt, aga lõpuks siis nende see valitsemisaeg saab läbi ja mis iganes põhjusel nad pööravad pikaajalisse langusesse, siis on <kühm> nagu see, et ülejäänud aktsed indeksis peavad suutma kompenseerida seda suure turukapitalisatsiooni langust on ju, et, et, indeks üldse hoiaks, kui mitte, et läheks ka siis koos nendega langusesse ja ja ongi see, et mida suuremaks need suured seal saavad, seda rohkem nad dikteerivad kogu indeksit ja minu mõelest sellepärast peaks nagu mõtlema selle peale, et kes mõtlevad et oh, indeks on nii turvaline, sest mul on ka siis 500 aktsed või 3000 aktsed seal maailma indeksis on ju Siis mingi, et võib olla see, et sul tegelikult ongi nagu põhimõtteliselt kümme aktsed jah, sul on kolm aga kümme aktsiat dikteerivad seda tootlust. ja ja sellepärast ongi see, et kas sa siis paed ise oma nii-öelda indeksi kokku oma mingi viie kümnest või sajast aktsest või sa seda indeksit haldad mingite trendi või või mingite tasemete indikaatoritega nagu mina seda teen, et nagu mingi selline persoonaalne lähenemine, mitte ei lähe lihtsalt karjaga sinna kõik koosta, vaid kõik oleme ühes paadis, indeks on kõige parem, no, see ei saa nagu see sa hästi lõppeda, ma ei tea, ma ei taha nagu olla see mingi cringe, kes proovib jõulud röövida ja üli pessimistlik kõik läheb alvast, ei, olen optimistlik ja kõik läheb hästi, kui on hea protsess, hea plaan, mitte lihtsalt ei jookse teistega kaasavata ja ma ei tea, no, see aasta näitab jälle, et kõige parem on olnud olla nendes suurtes speak või SP500 indeksis turukapitalisatsiooni põhises, sest see on tänu nendele kõige suuremate suuremaks saamisele tõusnud, aga teha siit nagu mingi järjeldus, et see nii hakkabki alati olema ja järgmised 20 aastat võib selle peal nagu sõita ja sellele lootma jääda, no seda ma lihtsalt ei usun.
1: No ja vaata, mis mind võib-olla isegi kriipsuvõrra no, hirmutab on ja võtame seda siis pehmelt seda sõna, aga on see, et et mitte ainult minust nooremad, vaid ka Markus sinust nooremad ei räägi täna indeksinvesteerimise puhul kaugeltki mitte globaalsest indeksist või sp 500 ast nad räägivad naastaks 100 indeksist. Ja seal see koncentratsioon on, on ju teadu pärast nagu veel suurem ja, ja seal need asjad võivad nagu väga palju kiiremini välja mängida.
0: Ja aga mõnes mõttes tundub, et see noorem generatsioon kuidagi võtabki rohkem riski, mida on näidanud ju kriptopopulaarsus, et äh, noored tihti lähevadki mm -hmm. in mingitesse kriptodesse, et kas kõik või mitte midagi ja ja võibolla see järgmise generatsiooni riskitolerants on midagi muud kui sinul ja, ja vanematel baby ja nii edasi, et noh, me ei tea, sõidavadki mingi paari suure aktiaga.
1: Ja ei ole välistatud. On no. üks teema, mille ma tahaks veel täna jutuks võtta. On ühed toredad kaardid, mida me siin aega ajalt oleme ette võtnud. Ehk siis räägiks rahast vestluskaardid ja mõtlesin, et teeks paar küsimust vastust täna ka siia. Ja need on suused kiired ja lihtsad küsimused. Esimene küsimus, kas suurem palk või lisahüved?
0: No jumal, mul ei ole vist kumbagi oleneb lisa hüvedest, aga kui neid täpsustusi ei ole, siis suurem palt.
1: Ja, ma olen täpselt samas paadis, et kui me ikkagi lisa näol, tavaliselt räägime sellest, et sul on kontoris kuklid ja banaan või, või ma ei tea, saadama oma spordi toetust või midagi siis või on mingi ägedamat peod või ma ei tea, mis iganes end asjad on, siis ma alati minevikus olen eelistanud, et antke mulle cash ja ma otsustan ise, mis ma selle cashiga pihta hakkan no just. järgmine. Kas aksiaturg või aktsiaturg võib hasarti tekitada?
0: Ja loomulikult.
1: Mis sellega siis peale hakata? Kuidas seda hallata?
0: Hasardi vältimiseks või maandamiseks on vaja dissipliini, strategiaid, protsessi, plaani, soovituslikult alguses süstemaatiline plaan, siis on nagu lihtsam on reeglitest kinni pidada, protsessi järjepidev olla sest kui ise ei ole järjepidev, siis ei saa ka tulemused järjepidevad olla ja siis vaikselt see hasaard kaob taha plaanile või mis sa arvad?
1: Ja ma arvan ka, et on vaja nagu mingisugust mingisugust protseduuri ja mingisugust süsteemi on ju ja, ja ikkagi ma olen ise täiesti seda meelt investorina, et mingi piiratud ulatuses oma raha lase siis vajadusel, emotsioonidel kontrollida, et, et mingi osa investeerimisest on raast võimalusel kui automatiseerida ja ja pane nagu liikuma nii, et see hazard või paanika või, või masendus nagu seda ei mõjuta suuresti. No, aga viimane küsimus, me tavaliselt oleme võtnud nende kaartide puhul, siin on see, kaks poolt, üks roheline pool, kus on see küsimus, aga siin on tegelikult ka see, teine kaardi pool, kus alati on sellised küsimused, et kes meist on siis midagi teinud või, või kes meist on sellest pundist, on kõige suurema tõenäosusega seda või teist või kolmandat tüüpi. Ma siis sõnastan selle ümber, kuna meid on kaks ja küsin, et kumb meist, Markus,
0: elab pensionärina paremat elu. Hmm. Kumb meist elab pensionärina paremat elu? Siin tuleb kõpalt defineerida parem elu on Sinu jaoks on see võibolla porgandi põllu vahel mingi kõplamine ja siis ma võin kohe ära öelda, et mina elan enda arvates paremat elu kui juba sellepärast, et ma selle asja jätan tegemata või mis sa ja, Ma
1: olen täpselt sama meeld, mõtsin just selle sama peale, et tõenäoliselt on see elustiil nii, nii erinev, et kui ma mõtlen selle sinu elu peale, siis ma saan ju on rahulikum. Kui aga. Ega ma neid rahakaart siin niisama asjatult täna jutuks ei võtnud lihtsalt võimalus kõigile, kes tahavad sõprade või pereringis ka neid samu küsimusi küsida, siis asja nimi on Räägiks rahast vestluskaardid. Kui sa lähed video all või podcasti all oleva lingi peale, siis saad Miinus 26% e-poest soodukat, ehk viis eurot soodukad, kui kasutad sooduskoodi, pörsijutud. Lihtsalt väikene jõuluelne kingitus siis teile, meie head vaatajad ja kuulajad. Tõesti on täitsa toredad küsimused, mida oma pere või, või sõpruskonnaga niimoodi vastata.
0: Ja on no, täitsa toredad kaardid, päris huvitav, mulle meeldib neid siin mängida, aga võib selle ka ära öelda, et meie sealt midagi ise ei teeni, et see on puhtalt meie poolne jõulukingitus vaatajatele ja kuulajatele, on vist nii. Ja.
1: Meil oli võimalus sealt ise ka teenida, aga Me otsustasime, et lükkame selle kogu sooduka siis teile, kes te tahate neid asju tellida.
0: Okei, okay, hästi. Vahepeal küll siin audio natuke venis või, või pilt hangus. Viha, kõned ja kirjad saadke et Ma olen siin teltseli 4G otsas, nii et kõik komplendid võib neile saata. Nii.
1: See saade on meile lautusliku sisuga. Me ei soovita osta ka müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutava oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.